0: Dans l'honnête compagnie, chacun loua la nouvelle comtée par la reine, et surtout Dionéo, qui, pour la présente journée, restait le dernier à prendre la parole. Après avoir beaucoup loué le récit précédent, il commença donc. « Belle dame, une partie de la nouvelle dite par notre reine a fait changer mes intentions. Au lieu de vous raconter l'histoire que j'avais à l'esprit, je vais vous en dire une autre, et c'est à cause de la bêtise de Bernabo, encore qu'elle lui ait réussi, et de tous ceux qui se figurent ce qu'il prétendait croire. Parcourant le monde et prenant leur plaisir, tantôt avec l'une et tantôt avec l'autre, ils s'imaginent que leurs épouses restées à la maison se tiennent les mains croisées, comme si nous, les hommes qui naissons, grandissons et vivons parmi les femmes, nous ignorions ce qui leur plaît. Par mon récit, je vais vous montrer à la fois quelle est la sottise de pareils maris et combien plus grande est encore celle des hommes qui, se croyant plus forts que la nature, pensent pouvoir compenser par d'extravagantes démonstrations ce qu'ils ne peuvent faire, et s'efforce d'amener les autres à accepter ce qu'ils sont alors que la nature n'y consent point. Il y eut donc à Pise un juge mieux pourvu d'intellect que de vigueur physique qui s'appelait Messi Ricardo de Quinzica. Croyant peut-être qu'il satisferait une épouse aussi bien qu'il s'appliquait à ses dossiers, et étant très riche, avec beaucoup de soin il chercha à épouser une jeune femme et belle, chose qu'il aurait dû fuir à tout prix s'il avait su se donner conseil à lui-même comme il le faisait à autrui. Il réalisa son projet, car Messire Loto-Gualandi lui donna en mariage une de ses filles, Bartholoméa, qui était une des plus jolies et des plus charmantes de Pise, encore quand cette ville soit très rare celle qui ne ressemble pas à des lézards. Avec de grandes réjouissances et après des noces magnifiques, le juge mena donc son épouse à la maison. Pour la première nuit, il réussit à l'approcher pour consommer le mariage, mais peu s'en fallut que cette unique foi ne fût partie remise. Le lendemain matin, comme il était sec et maigre et de faible complexion, il dut reprendre vie au moyen de vins blancs et de dragées reconstituantes et autres remèdes. Devenu meilleur connaisseur de ses propres forces, Messire le juge commença dès lors à enseigner à sa femme un calendrier tout juste bon pour les enfants qui apprennent l'alphabet et qui avait sans doute été fait à Ravenne. En effet, d'après ce qu'il lui montrait, il n'y avait pas de jour qui ne fût la fête non seulement d'un saint mais de plusieurs, par respect pour lesquels, lui disait-il, et pour diverses raisons, l'homme et la femme devaient s'abstenir de ces attouchements. Et il y ajoutait de surcroît jeûne et quatre temps, vigile des apôtres et de mille autres saints, les vendredis, les samedis et les dimanches, et le carême tout entier, et certaines positions de la lune et beaucoup d'autres exceptions, estimant probablement qu'avec les femmes il fallait chômer les fêtes au lit, comme on en chômait certaines au tribunal. Longtemps il se comporta ainsi, non sans grande mélancolie de son épouse, qui y avait droit à peine une fois par mois, tout en lui montant bonne garde, dans la crainte qu'un autre vînt lui montrer les jours ouvrables alors qu'il lui avait appris les jours fériés. Or, il advint qu'à cause de la canicule, Messire Ricardo eut envie d'aller en villégiature dans une de ses propriétés, qui était fort belle et située sur le promontoire de Nero, et là de passer quelques jours à prendre l'air, et il emmena sa jolie femme, pour procurer à celle-ci quelques distractions. Un jour, il organisa une partie de pêche. Ils partirent sur deux petites barques, lui avec les pêcheurs, sa femme sur la seconde avec d'autres dames. Le plaisir qu'ils prenaient à la pêche les entraîna bientôt à leur insu à plusieurs milles au large. Et tandis qu'ils étaient captivés par le spectacle, arriva soudain une galère de Paganino de la mer, corsaire qui était alors fameux, et à la vue des barques, il se dirigea vers elles. Mais celles-ci ne purent prendre la fuite avant que Paganino n'atteignît celle où se trouvaient les femmes. Dès qu'il y vit la belle dame, sans rien demander d'autre, Paganino l'emporta à bord de sa galère, sous les yeux de Messire Ricardo qui avait déjà regagné le rivage, et il reprit le large. Témoin de cela, combien se désola Messire le Juge, qui était si jaloux qu'il se méfiait même du vent, il n'est pas nécessaire de le demander. À Pise et autres lieux, en vain il se plaignit de la scélératesse des corsaires, sans réussir à savoir qui lui avait pris sa femme et où on l'avait emmenée. Quand il la vit si belle, Paganino fut fort réjoui. Comme il n'avait pas d'épouse, il décida de la garder, et il commença à consoler par de douces paroles la dame qui pleurait. La nuit venue, comme peu lui importait à lui le calendrier et qu'il négligeait fêtes et jours fériés, il la réconforta par les actes, estimant que de jours les paroles n'avaient guère servi. Il la consola de telle manière qu'avant même d'arriver à Monaco, la dame avait oublié le juge et ses lois et elle se mit à mener la vie la plus joyeuse du monde avec Paganino. Celui-ci, l'ayant installée chez lui, outre le réconfort qu'il lui prodiguait jour et nuit, la traitait honorablement à la manière d'une épouse. Après un certain temps, Messire Ricardo, ayant eu vent de l'endroit où se trouvait sa femme, fut pris d'un ardent désir de la récupérer, et, pensant que personne ne saurait faire tout ce qu'il fallait, résolut d'aller lui-même la chercher, disposé qu'il était à débourser n'importe quelle somme pour la rançon. Il s'embarqua et se rendit à Monaco. Là, il aperçut sa femme et elle le vit également, ce qu'elle raconta le soir même à Paganino, et elle l'informa de ce qu'elle avait l'intention de faire. Le matin suivant, Messire Ricardo rencontra Paganino et il l'aborda. Vite familiarisés, les deux hommes se lièrent d'amitié. Paganino, feignant d'ignorer qui était l'autre, attendait de voir ce que le juge se proposait de faire. Quand le moment lui parut favorable, Messire Ricardo, du mieux qu'il put, exposa aimablement à Paganino la raison de sa venue et pria celui-ci de lui indiquer le montant de la rançon et de lui rendre son épouse. Paganino déclara d'un air joyeux. « Messire, vous êtes le bienvenu, et voici brièvement ma réponse. » « « Il est exact que j'ai chez moi une jeune femme, mais j'ignore si elle est votre épouse ou celle d'un autre, car je ne sais qui vous êtes et pas davantage qui elle est, sinon qu'elle vit avec moi depuis quelque temps. « Si vous êtes son mari, ainsi que vous le dites, je vais vous mener auprès d'elle et je suis sûr qu'elle vous reconnaîtra. « Si elle dit que cela est exact et souhaite partir avec vous, eu égard à votre affabilité, vous me remettrez pour la rançon ce que vous-même fixerez. « Si jamais il n'en était pas ainsi, vous m'enfonceriez en voulant me l'apprendre car je suis jeune et peux comme un autre avoir une femme, elle surtout, qui est la plus charmante personne que j'ai jamais vue. » Monsieur Ricardo reprit alors. « Pour sûr qu'elle est mon épouse. Si tu me mènes auprès d'elle, tu le verras aussitôt, elle se jettera à mon cou. C'est pourquoi je ne demande rien d'autre que ce que tu as toi-même proposé. »« Eh bien donc, » dit Paganino, « allons-y !» Ils se rendirent donc à la maison. S'étant arrêtés tous deux dans une pièce, Paganino fit appeler la dame. Élégamment vêtue, elle sortit d'une chambre et vint là où Messire Ricardo se trouvait en compagnie de Paganino. Mais elle ne s'adressa point à son mari autrement qu'elle l'eût fait à un quelconque étranger en visite. Devant un tel accueil, Messire le juge, qui s'attendait à être reçu avec de grandes démonstrations de joie, fut très étonné et pensa « Peut-être la mélancolie et la longue affliction que j'ai éprouvée de sa perte m'ont-elles à ce point changé qu'elle ne peut me reconnaître alors il lui dit, « Ma femme chérie, la partie de pêche où je t'ai menée m'a coûté très cher, car aucune douleur n'égale celle que j'ai endurée depuis que je t'ai perdue. Toi, tu sembles ne pas me reconnaître, si distante est la façon dont tu me parles. Ne vois-tu pas que je suis Messire Ricardo, ton mari, venu ici pour payer la somme que voudrait ce gentilhomme chez lequel nous nous trouvons, pour te reprendre et t'emmener avec moi Et lui, grâce lui en soit rendu, veut bien, à ma requête, te rendre à moi. » Se tournant vers lui, avec un petit sourire, la dame lui dit. Messire, est-ce bien à moi que vous parlez? Gardez-vous de me prendre pour une autre. Quant à moi, je ne me rappelle pas vous avoir jamais vu. Messire Ricardo reprit. Réfléchis à ce que tu dis. Regarde-moi bien. Si tu veux bien te souvenir, tu verras que je suis ton mari, Ricardo de Kinzica. La dame répondit. Messire, pardonnez-moi. Peut-être ne serait-il pas bien honnête de ma part de vous considérer avec autant d'insistance que vous l'imaginez. Néanmoins, je vous ai assez regardé pour savoir que jamais, auparavant, je ne vous ai vu. » Messire Ricardo supposa que c'était par crainte de Paganino qu'elle ne voulait pas avouer, en présence de celui-ci, qu'elle reconnaissait son mari. Aussi, au bout d'un certain temps, demanda-t-il de se réunir seul avec elle. Paganino dit qu'il était d'accord, à condition que Ricardo ne tentât point de l'embrasser contre son gré. Il demanda à la dame de passer dans la chambre avec Ricardo, d'écouter ce qu'il avait à dire et de lui répondre à sa guise. Étant donc allés dans la chambre tous deux en tête à tête et s'étant assis, messire Ricardo commença à dire. « De grâce, mon cœur, ma douce âme, mon espérance Ne reconnais-tu pas maintenant ton Ricardo qui t'aime par-dessus tout Comment est-ce possible Suis-je donc si changé De grâce, ma beauté, regarde-moi un peu la dame se mit à rire, et sans le laisser parler davantage, lui répondit, « Vous savez bien que je n'ai pas perdu la mémoire au point de ne pas voir que vous êtes messire Ricardo de Kinzika, mon mari. Mais vous, lorsque j'étais avec vous, vous avez montré que vous me connaissiez très mal. Si vous aviez été sage, ou si vous l'étiez encore, comme vous voulez qu'on le pense, vous deviez avoir assez de jugement pour voir que j'étais jeune, fraîche et de fort tempérament, et par conséquent savoir ce dont les jeunes femmes ont besoin. » outre l'élégance des vêtements et la bonne chair, bien que par pudeur elles ne le disent point. De quelle manière vous le faisiez, vous le savez bien. Si l'étude des lois vous importait plus que votre femme, il ne fallait pas vous marier, encore que vous ne me sembliez pas être un juge, mais plutôt un annonceur de fêtes et de cérémonies, de jeûnes et de vigiles. Certes, si vous aviez fait faire aux laboureurs qui travaillent vos terres autant de fêtes que vous aviez l'habitude d'en octroyer à celui qui devait travailler mon petit arpent, vous n'auriez jamais récolté le moindre grain de blé. J'ai rencontré par hasard cet homme. C'est ce que Dieu a voulu par compassion pour ma jeunesse. Avec cet homme, dans cette chambre, on ignore les cérémonies. Ces fêtes, dis-je que vous, plus dévots qu'empressés au service des dames, célébriez en si grand nombre. Ici, dedans, jamais n'apparut ni samedi, ni vendredi, ni vigile, ni quatre temps, et pas davantage le carême qui est si long. Mais de jour comme de nuit, on travaille et garde la laine. Cette nuit même, depuis que matines ont sonné, je sais bien comment les choses sont allées d'une fois sur l'autre. Aussi ai-je l'intention de rester avec lui, à travailler, tant que je serai jeune, gardant pour le temps où je serai vieille la célébration des fêtes, des pardons et des carêmes. Quant à vous, allez-vous-en vite à votre bonne fortune, et célébrez vos fêtes sans moi autant qu'il vous plaira. À ce discours, Messire Ricardo éprouvait une douleur insoutenable. Et quand elle se tut, il lui dit « De grâce, ma douce âme, que me dis-tu là N'as-tu pas égard à ton honneur et à celui de tes parents Préfères-tu vraiment rester ici la putain de cet individu en état de péché mortel que d'être à Pise mon épouse Quand il aura assez de toi, cet homme te chassera pour ton infamie, tandis que moi, je te chérirai toujours, et même si je ne le voulais plus, toujours tu resteras maîtresse en ma maison. » À cause de cet appétit immodéré et déshonnête, dois-tu abandonner ton honneur et moi-même qui t'aime plus que ma vie Par pitié, ma chère espérance, ne parle plus ainsi. Veuille revenir avec moi. Désormais, puisque je sais ce que tu désires, je ferai des efforts. Change donc d'avis, mon doux trésor, et viens avec moi qui n'ai jamais eu aucune joie depuis que tu m'as été enlevé. » La dame répliqua. « Pour mon honneur, je n'entends point que qui que ce soit en prenne soin plus que moi, à présent qu'il est trop tard. Que mes parents n'y ont-ils pensé quand ils m'ont donné à vous S'ils n'ont pas eu leur souci du mien, je n'entends pas me charger du leur maintenant. Si je suis en état de péché mortel, j'y resterai autant qu'il me plaira avec ce pilon bien embequé. Sur ce point, ne soyez pas plus chatouilleux que moi-même. Je vous dis tout net qu'ici, je me sens l'épouse de Paganino, et à Pise, il me semblait plutôt être votre putain quand je pense qu'il fallait position lunaire et figure de géométrie pour obtenir la conjonction des planètes entre vous et moi, alors qu'ici Paganino me tient dans ses bras toute la nuit, m'étreint et me mord. Et comme il m'arrange, Dieu vous le dise à ma place. Vous vous efforcerez, dites-vous encore. Mais de quoi faire De donner la mise et redresser la lance J'imagine que vous êtes devenu bon cavalier depuis que je ne vous ai vu. Partez et efforcez-vous plutôt de vivre, car il semble que vous ne soyez ici-bas qu'en location, Tant vous m'avez l'air pulmonaire et mélancolique. Enfin, quand cet homme me laissera, ce qu'il ne semble pas disposé à faire tant que moi-même je souhaite rester, je n'ai point l'intention de retourner avec vous, vous dont on ne tirerait pas le moindre fond de sauce en pressant bien, étant donné que j'ai été chez vous naguère en pure perte, intérêt et capital. C'est ailleurs que j'irai chercher mes dividendes. Je vous répète encore qu'ici, on ne connaît ni fête, ni vigile, et c'est pourquoi j'ai décidé d'y rester. » « Sitôt que possible, allez donc au diable, sinon je vais crier que vous voulez me faire violence. » Se voyant en mauvaise posture, et reconnaissant sa propre folie d'avoir pris une femme jeune alors qu'il était décrépi, affligé et furieux, Messire Ricardo sortit de la chambre et se mit à discuter avec Paganino, qui n'en fit aucun cas. À la fin, sans avoir rien obtenu, il laissa son épouse et retourna à Pise. Sous l'effet du chagrin, il tomba dans une telle démence qu'à quiconque le saluait par les rues de la ville ou l'interrogeait, il ne savait que répondre. Le maudit trou, fait ne veut. Et, à quelque temps de là, il mourut. Quand Paganino apprit la nouvelle, comme il connaissait le grand amour que lui portait la dame, il l'épousa. Sans jamais se soucier de fête ou vigile ou faire carême, ils travaillèrent leurs champs et se donnèrent du bon temps tant que leurs jambes purent les porter. C'est pourquoi, mes chers amis, dans son pari avec Ambrogiolo, Bernabo risquait fort de se casser le cou.